0: Je štvrtok 11. apríla, dnes bude oblačno miestami dášť aj pre hanky. Najvyššia dená teplota od 11 do 17 stupňov. A dajte si pozor, fúkať bude najmä v Košickom kraji silný vietor. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dobré ráno, učitelia Slovenska. Učite inak? Dávate do každej hodiny kus seba samého? Hľadáme práve vás. Staňte sa inšpiráciou pre ostatných, odprezentujte svoju prácu a výsledky a prihláste sa do súťaže Učiteľ Slovenska. Učiteľ Slovenska.sk. Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov. Druhý ročník súťaže Učiteľ Slovenska organizuje Komenského inštitút. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dočasný policajný prezident Milan Lučanský dal pokyn, aby sa polícia zaoberala nahrávkami od Talianov. Ide konkrétne o rozhovory medzi asistentkou ex-premiera Fica Máriou Troškovou a Antonínom Vadalom. Lučanský potvrdil, že polícia už začala trestné stíhanie vo veci. Dočasný prezident Lučanský potvrdil aj to, že sa s ním v minulosti chcel viackrát stretnúť Marian Kočner. Podnikateľ z mafiánskych zoznamov sa ho vraj pokúšal kontaktovať cez iné osoby. Nového ministra financí Ladislava Kamenického nahradí v parlamente poslankyňa Darina Gabáňová. Tá je známa najmä blízkym priateľským vzťahom s rodinou Juraja Širokého. Jeho nevesta jej robila v minulosti poslaneckú asistentku. Poprvý raz v histórii vedci odfotili skutočnú čiernu dieru. Fotografia ukazuje srdce galaxie Messier 87 vzdialené asi 53 miliónov svetelných rokov. Čierna diera má hmotnosť približne 6,5 miliardy Slnk. Existenciu čiernych dier predpovedal ešte Albert Einstein a jeho teória relativity. Fotku nájdete na sme.kreská. V Izraeli vyhral voľby súčasný premiér Benjamin Netanyahu. Jeho budúca koalícia získala najviac hlasov. Netanyahu sa tak zrejme stane najdlhšie slúžiacim premiérom v Izraeli. Premiér vyhral napriek viacerým korupčným škandálom. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Najhorúcejším kandidátom na policajného prezidenta je dočasný prezident Milan Lučanský. Ministerka vnútra Denisa Saková si bude vyberať formálne z dvoch mien. Okrem Lučanského je kandidátom ešte policajný pridelaniac v Prahe Ivan Šajučík. Koho si vyberie, zatiaľ nepovedala. Nový policajný prezident sa vyberá poprvý raz podľa nových pravidiel, ktoré napríklad nadácia zastavme korupciu kritizuje. V komisii boli totiž najmä ľudia ministerky vnútra Denisy Sakovej. Niekdajšej pravej ruky Roberta Kaliňáka. viac o téme už s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva. Denníka Sme. Ja som veľmi rada, že bránobezpečnostný bezpečnostný výbor veľmi odborne pristúpil k tomu, aby skutočne prehodnotil všetkých kandidátov, ktorí boli prihlásení na post policajného prezidenta. Rešpektujem rozhodnutie Brano bezpečnostného výboru a myslím si, že v krátkom čase po stretnutí s úspešnými kandidátmi oznámim moju nomináciu na post nového prezidenta policajného zboru. Matúš, je najhorúcejším kandidátom Milan Lučansky?
1: Myslím si, že Milan Lučanský je momentálne jediným kandidátom na policajného prezidenta. Myslím, že to tak bolo od začiatku a to všetko, čo sa okolo toho deje, je len také to umenie, aby sme ukázali, že to bol transparentný výber podľa nových pravidiel, ktoré boli nastavené potom ako sa ukázali problémy v policajnom zbore.
0: Tie pravidla boli predmetom naozaj veľkej diskusie. Vlastne po vražde Jana Kuciaka bolo to jedna z požiadaviek protestov ako tie pravidlá vyzerajú, lebo nadácia Zastavme korupciu napísala vlastne komentár k tomuto výberovému konaniu, bolo teda vypočutie na Brano bezpečnostnom výbore a oni tvrdia, že tá komisia, ktorá pôvodne vyberala vlastne na ministerstve kandidátov, je celá zložená z ľudí Denisy Sakovej, teda ministerky vnútra.
1: Áno, ako nie je to úplne tak, má tam Sakova samozrejme svojich ľudí, v parlamente rozhodujú poslanci, kde má väčšinu vládna koalícia, takže naozaj ten výber na oko je transparentný, ale to nezabráňa ňuje tomu, aby tam skutočne presadili alebo ministerka presadila človeka, ktorého sa ona rozhodne mať za šéfa policajného zboru. Takže ako keby pri kreovaní tých pravidel sme mali tak kritérium, že nech nastane nejaká zmena, nech to vyzerá, že je to všetko pred očami verejnosti, ale aj takto dopadne tak ako
0: Vždy. Rozdiely určite nebudem robiť, nemôžem povedať, že za to, že pán Lučanský je alebo bol menovaný za dočasného policajného prezidenta, že by mal väčšie šance u mňa. Myslím si, že na tom rezorte pôsobím veľmi dlho a poznám prácu všetkých troch kandidátov, ktorí boli vlastne úspešní v prvom kole. Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, že kto to vlastne Milan Lučanský je, ako veľmi dôležitá je tá funkcia policajného prezidenta, Lebo na generálnej prokuratúre je to jasné, tam všetko riadí Jaromír Čižnár alebo teda generálny prokurátor. Ak by sa aj stal hypoteticky policajným prezidentom niekto, kto nemá čisté záujmy, ako veľmi to vie ovplyvniť práve policajtov, ktorí sú poctiví napríklad?
1: Policajný prezident je veľmi dôležitá funkcia, možno by sa to dalo priam až porovnať s tou funkciou generálneho prokurátora. Aj keď teda v policii funguje v rámci zákona takéto, že vyšetrovatelia sú procesne nezávislí a nemajú podliehať nejakým pokynom zhora, tak samozrejme v praxi vieme aj z minulosti, že také niečo sa nevždy dialo. Druhá vec je tá, že policajný prezident alebo ľudia okolo policajného prezidenta, ktorých si on dosadí potom do najvýznamnejších funkcií, majú informácie z vyšetrovania rôznych prípadov vedia s nimi pracovať, vedia s nimi narábať. Ak by tí ľudia naozaj boli prepojení na nejaké závadové osoby, tak by to mohol byť problém aj po tejto stránke.
0: Mm-hmm. To sme vlastne asi zažili s Tiborom Gašparom.
1: To sme zažili napríklad s Tiborom Gašparom. Sú známe všelijaké Úniky z vyšetrovania a netýka sa to teda iba posledných udalostí okolo vraždy Jana Kuciaka, tam zrejme to bolo úplne bežné, že sa niektorí ľudia dostávali k informáciám alebo k dôležitým informáciám skôr ako ostatní alebo sa dostávali úplne exkluzívne a to dospelo až do toho štádia, v akom tá polícia sa ocitla v posledných rokoch alebo mesiacoch.
0: Milan Lučanský je teraz momentálne dočasne poverený policajný prezident, takže v podstate, ak by vyhral toto výberové konanie, tak zostáva v tej funkcii, ale bude tam teda už riadny policajný prezident. Kto to je? Čo o ňom vieme? On bol predtým šéfom inšpekcie. Aký je Milan Lučanský policajt?
1: Milan Lučanský je z tej uh, partie, alebo z tej skupinky policajtov, ktorí si urobili meno na vyšetrovaní Mafiánskeho bossa z Banskej bystrice Mikulaša Černáka. To boli takí policajti, ktorí boli dosť uh, úzko prepojení aj s bývalým námestníkom generálnej prokuratúry Petrom Šufliarským. On tiež samozrejme tú celú kariéru má postavenú na tom, že je to ten, ktorý dostal. Černáka do väzenia. Ono v policii je práve toto nebezpečné, že keď posudzujeme akéhokoľvek, nejakého policajného funkcionára, vždy sa na ňom dá nájsť niečo také, že áno, tunak sa mu niečo podarilo a tu dosiahol vynimočný úspech, na ktorý budeme poukazovať. Neznamená to zase na druhej strane to, že celá jeho kariéra je nejakým zásadným úspechom, keď sa na to pozrieme komplexne. Takže my vieme o Lučanskom to, že sa mu podarili veci okolo černáka zase druhá stránka tej mince je tá, že boli tam pochybnosti napríklad o Karolovi Melovi, ktorý mal toho Černáka usvedčovať počas toho vyšetrovania a potom sa mu nejakým záhadným spôsobom podarilo dostať do Slovenska preč a vieme, že v minulosti sa objavili otázniky, či to nebolo vďaka tomu, že mal ochranu práve preto, že povedal na Černáka nejaké veci.
0: Že to bol ako keby výmenný obchod. Že to bol
1: ako keby nejaký výmenný obchod.
0: On je dnes na Belize teda?
1: Nie, na Belize v podstate má zaručenú bezstresnosť. A takisto aj ďalší ľudia z tej Černákovej skupiny, ktorí proti tomu Černákovi vypovedali, tak neskôr sa im stalo to, že mohli voľne chodiť po slobode. Teraz vlastne Černák potom, ako si už odpíkal pár rokov, zase začal vypovedať o veciach, do ktorých boli namočení títo jeho kamaráti. Takže je to tak, že jedného sa podarilo dostať za mreže a iným sa podarilo žiť si bezstarostný život na Beliza.
0: Pred pár rokmi sa objavili články, že Milan Lučanský má na Floride apartmán. To je bežné, že policajt má na Floride apartmán?
1: Nemám zmapované apartmány policajtov na Floride. Ale zase nevidel by som v tom zásadný problém. No. Asi sa pohybuje na nejakej úrovni spoločenskej. Zrejme tam má apartmane s nejakými svojimi kamarátmi. Však sme videli, že tam boli nejaké diskusie okolo toho aj s podpredsedom parlamentu, zámoz s panom Hrnčiarom, ktorý tam v lokalite si niečo kúpil. Tam bola skôr otázka, že oni tie apartmany kúpovali od pomerne pochybného podnikateľa zo Slovenska, ktorý bol nejakým spôsobom previazaný na nejaké kriminálne aktivity. Lučanský sa toto snažil vysvetliť, no robilo čo sa dalo Mohli by sme to jeho vyjadrenie akceptovať, ale naozaj je to podobná situácia, ako keď pri Šufliarskom počúvame vysvetlenia toho, ako on komunikoval cez sms s Marianom Kočnerom. Jednoducho takému takémuto vysokopostavenému policajtovi by sa také niečo nemalo stávať.
0: Uh-huh. Ty si spomenul aj Petra Šufliarského. Ten teraz musel odísť z funkcie námestníka generálneho prokurátora, pretože vysvetlo z vyšetrovania, že si vymenil viac ako 400 sms s Marianom Kočnerom. Milan Lučanský sa poznal. A s Marianom Kočnerom vieme niečo o tomto prepojení? Nestane sa to, že o pár mesiacov budeme počúvať, že či si náhodou nesemskoval aj Lučansky s Kočnerom?
1: Novinári sa Lučanského pýtali na komunikáciu s kočmerom počas toho vypočúvania pred parlamentným výborom. Bolo to cez rôznych známych, či sa stretneme, či nestretneme. Väčšinou som takéto. Ja, viete, na veľa stretnutí chodievam, kde som kontaktovaný a konfrontovaný s takýmito ľuďmi. Respektíve bol som alebo stretával som sa. A to bolo vtedy, keď som to mal v popise pracovnej činnosti, keď som vedel, že mi môžu v niečom pomôcť. Ale momentálne situácia je taká, že s takýmito osobami sa snažím strániť nielen. S pán, akože s pánom Kočnerom, ale aj s takýmito ľuďmi, ktorí sú, lebo predsa viete, všade sa niekto nájde, kto vás odpočí, cvakne, potom sa to ťažko vysvetľuje, aj keď nemusíte nič rozoberať s tými ľuďmi, ale to len náhodné stretnutie. Môžeme tomu zatiaľ veriť, keďže dôkazy o tom nie sú, ale opäť to ukazuje o tom, že Kočner sa snažil kontaktovať všetkých možných ľudí, ktorí mali v polícii nejakú váhu alebo nejaký vplyv.
0: Matuš o Milanovi Lučenskom sa rozpráva, že má veľmi dobré kontakty na rôznych ľudí z podsvetia. Je to pravda?
1: No, dá sa to naformulovať aj takto, ale na druhej strane on zo svojej pozície takého toho policajta, ktorý riešil organizovanú kriminalitu, by samozrejme aj mal mať nejaké kontakty v rámci podsvetia. Takže je logické, že sa stretával s tými ľuďmi, bavil sa s nimi, dohadoval s nimi nejaké dohody na to, aby riešil prípady, na ktorých pracoval.
0: S kým napríklad sa takto pozná?
1: Vieme napríklad to, že bolo to v roku 2010, keď v podstate krátko predtým, ako skončil vo funkcii, riešil kauzu šátorovcov a za nejakých okolností si dohodol stretnutie so šéfom tejto skupiny Šátorom, ktorý bol dlhé roky hľadaný medzinárodne. Policajti ho nevedeli vypátrať a on si s ním dohodol stretnutie v Maďarsku, na ktorom sa mali dohodnúť na okolnostiach, za ktorých by ten šátor prišiel na Slovensko a mohla by ho policia zadržať. Pokiaľ viem, tak on toto stretnutie zorganizoval tak, že tam išiel v podstate na vlastnú pesť Dohodol si so Šátorom nejaké veci, ale tým, že sa potom menila vláda a menili sa aj pozície v policii, Lučanský musel odísť, tak toho Šátora už potom nedoriešil a tí ľudia, ktorí po ňom nastúpili, už v tých kontaktoch zrejme nepokračovali.
0: A to bolo bežné, že sa takto dohaduje s nejakým mafianom, aby prišiel na Slovensko?
1: Nie je to veľmi bežné, vzhľadom na to práve, že to bol naozaj boss tej skupiny, Vieme, že tento šator si podobné stretnutie dohodol aj s bývalým šéfom prokuratúry Dobroslavom Trnkom, to len naozaj poukazuje na to, že aký to bol silný človek, že si vedel toto dovoliť. Ono zase opačný prípad je to, čo je môj osobný zážitok s Lučanským, že keď sme riešili kauzu bývalého príslušníka SIS Kosíka, ktorý bol zadržaný v Mali, potom ho prepustili a bol ochotný rozprávať o nejakých kriminálnych veciach na Slovensku, tak policia pod Lučanského vedením neurobila žiaden krok na to, aby sa snažila toho Kosíka vypočuť až to dospelo do štádia, že kosik zmizol a už myslím, že tri mesiace po ňom nie je žiadna stopa.
0: A nič o ňom nevieme.
1: Nič o ňom nevieme.
0: Milan Lučanský sa tie posledné mesiace vlastne po vražde Jana a Martiny snažil vystupovať veľmi dobre. A ty si vlastne... Myslím si, že to bolo aj v našom podcaste povedal, že on si robí PR kampaň práve na výberové konanie na policajného prezidenta. Na to sa pozeráš spätne, že to bol dobrý odhad vtedy, keď si to povedal? Lebo on naozaj dobre vystupoval, veľmi dobre komunikuje s novinármi, dal viacero rozhovorov, je pomerne otvorený, aj nejaké veci kritizoval, pripravoval sa na to už mesiace, aby vyhral toto výberové konanie.
1: Všetko tomu nasvedčuje, no po tejto stránke, on samozrejme, keď išiel do tej funkcie, tak už vtedy boli tie podmienky nastavené tak, vedel, že tam bude dočasne do vymenovania nového policajného prezidenta všetko nasvedčuje naozaj tomu, že sa mu v tej funkcii zapáčilo tá komunikácia smerom návonok, aj komunikácia s novinármi aj komunikácia cez Facebook nasvedčovala tomu, že Lučansky sa pripravuje na to, aby sa dostal e, za riadného policajného prezidenta, aj keď sa vlastne tváril, že sa rozhodoval až do poslednej chvíle ale veď to nie je ani prvý, ani posledný prípad, keď to takto bolo a teda všetko vyzerá tak, že sa mu to nakoniec aj podarí.
0: Je tam ešte jeden kandidát formálne, ktorý tiež bojuje teda o post policajného prezidenta a to je Ivan Ševčík. A teda on je momentálne policajný pridelanec v Prahe. Kto je Ivan Ševčík? Ja teda s policajtami alebo s policajným prostredním veľmi veľa nepracujem a počula som toto meno po prvý raz, tak skús mi povedať tak skrátka, že kto to je.
1: Zhodov okolností, alebo asi to ani není zhoda okolností, bol tiež v tom tíme, ktorý riešili Černáka a bol tiež v tej skupine policajtov, ktorých v roku 2010, keď nastúpil do funkcie Jaroslav Spíšiak ako policajný prezident, v nejakých rozhovoroch naznačil, že práve títo policajti mohli byť zodpovední za to, že Melo, ktorý by povedal o Černákovi, sa dostal z republiky preč a užíva si slobodu. Neskôr oni aj Spíšiaka za tieto vyjadrenia zažalovali, Dali na neho trestné oznámenie a spíšiak bol obvinený z ohovárania a nakoniec uzavreli nejakú mimosudnú dohodu. Ale teda všetko to nasvedčuje tomu, že je to veľmi úzko previazaná partia a to by možno aj bolo také vysvetlenie, že aj v tomto konkurze bol práve tento Ševčík kvôli tomu, aby tam robil nejaké stromy tomu Lučanskému.
0: Milan Lučanský bol šefom inšpekcie za Roberta Kaliňáka, Ivan Ševčík bol tiež šefom inšpekcie tiež za ministra Kaliňáka. Sú to ľudia Roberta Kaliňáka? Dá sa to takto jednoducho povedať?
1: Nedá sa to takto jednoducho povedať, lebo vieme, že dajme tomu Lučanský nemal veľmi dobré, a to hovorím jemne, veľmi dobre vzťahy, dajme tomu s Tiborom Gašparom, ktorý bol jednoznačne kaliňakov človek. A tam si treba uvedomiť aj to, že tie vplyvy v polícii sa neodvíjajú iba od nejakých politických väzieb, ale naozaj tam fungujú všelijaké zaujímavé skupinky, ve to vidíme aj teraz, že kým teraz tam boli nejakí Gašparovci, tak teraz tí ľudia okolo toho Lučanského sa zrejme jeden bude policajným prezidentom, druhý bude šéfom inšpekcie, takže opäť sa tam vytvára nejaký uzavretý kruh, čo podľa mňa tiež neni veľmi opäť vhodné na to, aby to fungovalo riadne. Ale povedzme si napríklad, keď bol Lučanský šefom inšpekcie, tak bolo všeobecne známe, že na polícii pracujú ľudia, ktorí riešia kauzy v prospech Mariana Kočnera. Nikdy sa im nič nestalo, nikdy neboli za to potrestaní, odišli s odťou do civilu a asi takto by to fungovať nemalo.
0: Hmm. Najvyššie napríklad nevyriešili ani policajtov, ktorí zmlátili Romov v Moldave nad bodovou.
1: Tam tá inšpekcia na to, že by to mala byť zložka, ktorá by naozaj mala veľmi dôsledne riešiť prešlapy v polícii, tak ja si osobne nepamätám nejaký konkrétny prípad, kde by sme jej mohli pripísať nejaký výrazný úspech, pokiaľ neberieme také bežné prehrešky policajtov, ktoré ani nestoja podľa mňa za pozornosť.
0: Nejaké chyby jednotlivcov, ako keby. Mm-hmm. Dobre, aký je teraz ten proces? Kedy sa to konečne uzavrie? Kedy nastúpi nový policajný prezident, o ktorom teda si myslím, že to zrejme bude Milan Lučensky podľa všetkého?
1: Ministerka Sáková už oznámila, že u nás si ešte tých dvoch kandidátov, ktorí prešli tým výborom, zavolá na osobný pohovor. To opäť iba dokresluje to, že sa snažíme tváriť veľmi zodpovedne a transparentne v tom, ako ten výbor má prebiehať. Potom sa ona rozhodne, že ktorého z nich sa vyberie, Tak uvidíme, že či to bude nejaké prekvapenie.
0: Veľa sme hovorili aj v podcaste Dobré ráno o tom, že po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej prebieha boj v polícii. Prebieha ešte stále, alebo už niekto zvíťazil medzi nejakými skupinami mocenskými? Boj
1: v polícii prebieha stále. Vždy prebiehal, lebo naozaj tá policia je veľmi silná zložka. Je dôležitá nielen len pre ľudí, ktorí sú pri moci, ale aj pre ľudí, ktorí sa pohybujú v tom kriminálnom prostredí. Snažia sa hľadať kontakty Bojujú medzi sebou aj samotní policajti, ktorí majú svoje vlastné záujmy, svojich vlastných kamarátov a nepriateľov. Takže tá situácia je tam veľmi zložitá a myslím, že sa nedá vyriešiť nejakou zmenou zákonov, ale je to proces, ktorý tam stále prebieha a nie je veľmi zdravý.
0: No a čo s tým, aby sme to zakončili, takže čo na to treba? Čas, odvážnych ľudí alebo ako?
1: Ja by som povedal, že asi by sa musela úplne zmeniť tá klíma v spoločnosti, lebo to, čo sa deje v polícii, tak to je vlastne iba odrazom toho, čo sa deje celkovo, aká je spoločenská situácia. Pokiaľ ten štát začne normálne fungovať, tak určite aj tí ľudia v policii, aj tá policia začne fungovať tak, ako by mala.
0: No aby sme neopomenuli ešte, že sa vlastne vyberá aj šéf inšpekcie, to je asi tiež dôležité, ne? Ak niekto bude píkať za nejaké chyby, tak uh, potom si budú ostatní dávať väčší pozor.
1: Áno, veď už sme sa rozprávali aj o tom, že tá inšpekcia asi doteraz tiež nefungovala stopercentne tak, ako by mala, takže tešíme sa na to, že nový šéf inšpekcie snáď do toho priniesie nejaký nový vietor a začne sa konať aj voči policajtom, ktorí na zneužívajú svoje postavenie zásadným spôsobom. Zase z posledných dní vieme to, že inšpekcia sa na podnety všelijakých závadových osôb zaoberá napríklad vyšetrovaním šéfa vyšetrovacieho týmu he, ktorý asi tiež oh, niekomu leží v žalúdku a hľadajú sa na ňo kompromitačné materiály. Najnovšie vieme, že sa hľadajú kompromitačné materiály na šéfa vyšetrovacieho týmu vraždy Kuciaka. Vieme, že medzi týmto Petrom Juhasom, to je vedúci týmu a Lúčanským alebo vedením policajného zboru je veľmi napätá tá atmosféra, že si veľmi nerozumejú a to tiež nerobí dobre v samotnom tom fungovaní tej inštitúcie.
0: Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva, Deníka Sme. Vďaka. Na záver máme pre vás odporúčanie na čítanie. Dnes je mojim odporúčaním rozhovor Moniky Todovej v denníku N s bratom Mariana Kočnera Ivanom. Aké je to byť bratom niekoho, kto je obvinený z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Ivan Kočner popisuje ich detstvo, dospievanie, aj to, či neuvažuje, že si zmení meno. Trápenie rodiny Kočnerovcov popisuje brat Ivan, ktorý je, aspoň podľa tohto rozhovoru, v úplnom protiklade svojho brata Mariana. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobre ráno. Denný podcast Denika sme so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. Dobré ráno, učitelia Slovenska. Učite inak, dávate do každej hodiny kus seba samého. Hľadáme práve vás. Stante sa inšpiráciou pre ostatných, odprezentujte svoju prácu a výsledky a prihláste sa do súťaže Učiteľ Slovenska. Učiteľ Slovenska.sk. Meníme pohľad, akým svet nazerá na učiteľov. Druhý ročník súťaže Učiteľ Slovenska organizuje Komenského inštitút.